0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biz taa yıllarından üç arkadaş her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri, farkındalık yaratmak istediğimiz konuları ve tabii bir de ruhumuzu doyuran kültür, sanat ve edebiyat önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından, bilimsel araştırmalara, ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere, ilham veren figürlerden öz keşiflere, hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerimizden. Paris, Londra ve İstanbul'dan sizlerleyiz. Ben Nazlı.
1: Ben Ece. Ben
0: Zeynep. Bu haftaki konumuz eğitim. Koronavirüsünün yarattığı kriz sürecinde fiziksel eğitimden online bir eğitime geçiş yapıldı. Bu konudaki öğrencilerin deneyimleri nasıl oldu, online eğitimin fiziksel sınıf içinde yapılan eğitime göre avantajları ve dezavantajları neler bunları tartıştık. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü konumuz eğitim koronavirüsten sonra %100 yüz mi? Yani zaten herkes biliyor aslında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumak için dünyanın hemen hemen her yerinde okullar eğitime ara verdi. Fiziksel olarak sınıf içindeki eğitime ara verdi. Ve bir kısmı çok hızlı bir şekilde aslında online eğitim vermeye adapte olurken başka bir kısmı ise bayağı bu süreçte bocaladı. Bu adaptasyon sürecinde kim daha neyi etkili yaptı, kim daha kim neyi kötü yaptığı konularında bence okullar hani kendi içinde bir farklılık gösterirken ilköğretim, yüksek öğretim onlar da bence eee aralarında büyük fark var. Yani şu anda zaten kimse okula gitmiyor. E, her şey online üzerinden yürüyor. Ama be, benim bildiğim kadarıyla ve e, okuduğum kadarıyla da e, yüksek öğretim öğrencilerinde master veya işte MBA öğrencilerinde büyük bir memnuniyetsizlik var. Kimse çünkü online eğitimin aslında sınıf içi eğitimi tam olarak birebir aynı olmadığını söylüyor. Bunun için bir sürü argüman var. İşte e, birebir aynı değil çünkü hocalarla e, etkileşim yok. E, kendi sınıf arkadaşlarımızla etkileşim yok. MBA öğrencileri için en büyük önemli olan şey networking. Networking yapamıyorlar. Ama bir yandan da şöyle bir argüman vardı eskiden koronavirüs öncesi. İşte yüzyıllardır eğitimin şekli değişmedi. Ne zaman yüzde yüz online eğitime geçeceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman %100 online eğitim olmayacak. Çünkü insanlar memnun değiller gibi hissediyorum.
2: Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Peki bu memnuniyetsizliğin sizce ne kadarı korona ya da evde hapis olmaktan geliyor ve ne kadarı gerçekten online eğitimi sevmemekten geliyor? Bence onu ayrıştırmak şu an çok kolay değil. Çünkü hani dünya böyle normal şartlar altında olsaydı... ...ve biz evden eğitime geçmiş olsaydık... ...daha farklı bir hissiyat olabilirdi gibi geliyor bana.
0: Yani aslında mesela... ...eğitim kısmı sadece online olup... ...öğrencilerin kendi arasındaki... ...etkileşim yine dışarıda... ...başka bir şekillerde devam edebiliyor olsaydı... ...hani mesela öğrenci kulüpleri... ...şu anda onlar da yok... ...belki daha
2: memnun olurlar mıydı? Olabilirlerdi. Ben biliyorsunuz bir süredir... ...zaten uzaktan çalışıyordum... ...bir... Şirketin içerisinde ve ben gayet de memnundum. Sadece karantinaya geçtikten sonra çok zorlu bir dönem başladı. Çünkü herkes çok stres ve hapis altındasın. Yani aslında evden çalışmanın ya da evden okula gitmenin şöyle avantajları var. okulunu işini bitirdikten sonra canın ne isterse o an evden yapabilirsin. Yolda vakit kaybetmiyorsun. Bence tabii ki bir kampüste olmak okulda çok eğlenceliydi benim okul yıllarımda ama kampüse gitmek zorunda kalmamanın da birçok artısını, avantajını görebiliyorum ben ama karantina boyunca tabii ki başka zorlayıcı koşullar vardı. İnsanlar, arkadaşlarını göremiyorlardı, dışarı çıkamıyorlardı. Aileni göremiyorsun falan. Çok stresli bir dönem yani sonuçta. Bence mesela okul kampüsüne gitmek zorunda olmamanın birçok avantajı da var. Mesela aklına gelen var mı hiç? Ya mesela ben üniversiteye Amerika'da gittim biliyorsunuz. O okula gitmek için Total 24 saat uçmam gerekiyordu. Tabii ki bu benim hani bence hayattaki en büyük şanslarımdan biri olarak gördüğüm bir şey. Çok seviyordum okulumu, iki gitmişim. Öte yandan da gerçekten çok uzak. Yani çok uzaktasın kendi evinden, ülkenden. Dolayısıyla orada aldığım eğitimi sürekli orada olmak zorunda olmadan alsaydım. Onun da farklı avantajları olurdu bence.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum. Evden çalışmak ve evden okumak arasında farklı bir alışveriş ilişkisi var. Yani okurken sen bir şeyleri alan taraftasın ve bir şeyleri öder. Yani inanılmaz bir işte özellikle özel okullarda vesaire inanılmaz bir eğitim parası öderken sen bir şeyleri almayı bekliyorsun. Bunun içerisine kampüs giriyor, hocalarla network giriyor. Evden çalışma noktasında ise sen bir şeyler daha veren noktasındasın. Dolayısıyla... Hani evden çalışmak versus e, evden okumak arasında bence tam paralellik kuramıyorum ben zihnimde. Şimdi kendim okuyor olsa yani verdiğin tüm harçların vesaire ya yani hele şu anda Amerika'da ya da işte Avrupa'da bir MBA yapıyor olduğumu düşün, düşünsem yani inanılmaz paralardan bahsediyoruz. Karşılığında aslında yani inanılmaz dijitalize her şeyin aslında ücretsiz de e, erişiminin olduğu ya bunun korserasını tut, diğer ücretsiz imkanları tut. Aynı normalizasyona geliyorsun. Farklılaşman az. Ama işte bence hani hani sen bir şeyler verdiğin için sen yönetebiliyorsun ve işte trafiği vesaireyi çekmiyor olmak sana avantaj oluyor. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Bu bahsettiğin
0: nokta ile ilgili bu arada buna değinen Financial Times'da bir iki tane haber çıktı. Bu haberlerden bir tanesinin başlığı şöyle. MBA öğrencileri kampüslerin kapanmasının ardından ödedikleri okul ücretlerinin iade edilmesini talep ediyorlar. Çünkü dediğin gibi acayip paralardan bahsediyoruz burada. Bir de onun üzerine oradaki yaşam masrafları var ve okullar kapanınca, online eğitime geçince herkesin kafasındaki karşılaştırma Coursera gibi bu online hem de ücretsiz olan platformlar oluyor. E o zaman ne anladım ben bu işten, niye ben o kadar tonla para veriyorum şeyine giriyor bir yandan da ama Zeynep senin söylediğin hani o e, seyahati yapmak zorunda olmamak mesela o e, yaşam masraflarını ödemek zorunda olmamak online eğitimin büyük ihtimalle büyük avantajlarından bir tanesi yani sen ne, dünyanın neresinde olursan o kabul gördüğün anda aslında dünyanın en prestijli üniversitelerinden eğitimini alabiliyorsun ama e, masrafını da yaşam masrafını da yapmamış oluyorsun bir
2: de bence seyahat etmek zorunluluğun ortadan kalkmasının yanında esneklik faktörü var online eğitimin. Benim mesela şu anki mindfulness eğitmenliği eğitimim online biliyorsunuz. Ve ben bu eğitimi iki senelik bir program bu arada. Hani baya da yoğun bir program diyebilirim. Ve ben bu yoğun eğitimi şu anda bir yandan kendim çalışırken çok kolay bir şekilde hayatıma sığdırabiliyorum. Yani o haftaki eğitim modülünü istersem gece 11'de yataktan izliyorum. İstersem yürüyüşe çıktığımda dinliyorum. Yani esneklik tarafı da var bence bu işin ve on, o da bence bir artı. Mesela kampüsteyken o kadar esnek değilsin. Yani kampüste geçirdiğim günlerin iş yerinde geçirdiğim günlere benzediği anları da hatırlıyorum ben. Yani dersten derse koşuyorsun, sonra kütüphaneye koşuyorsun, sonra başka bir sınava çalışmak için başka bir yere koşuyorsun. Sürekli bir koşma halindesin ve senin kendi esnekliğin içerisinde değil her şey. Belki genç yaşlardayken bunun getirdiği bir düzen ve o düzenin içinde rahatlama hissiyatı da olabilir. Ama esneklik tarafı da var bence.
0: O düzen, esneklik şeyi nasıl e, acaba yaşa göre değişiyor diye merak edecek soracaktım ben de. Çünkü düzen aslında disiplin getiriyor. Hani çok esnek olunca da eğer yeterince ya motive değilsen ya da disiplinli değilsen hani dedin ya bu haftanın şeyine gece 11'de yapabilirim yapmaya da bilirsin bir sonraki haftaya sarkıtabilirsin
2: sonuçta orada kayıtlı bir şekilde (gülüyor) duruyor evet katılıyorum buna bu arada benim bu online eğitimim de mesela içinde biraz offline yani yüz yüze olan minik de olsa bölümleri var eğitimin başında ve sonunda ...minik bir konferans var mesela... ...ve ben o konferansta yüz yüze tanıştığım insanlarla... ...yüz yüze tanışmış olduğum için... ...ilişkiler çok daha hızlı bir şekilde ilerledi... ...yani sadece internetten tanışmış olsaydık... ...belki ben kendimi o kadar güvende... ...hissedemezdim okuldaki arkadaşlarımla... ...o yüzden belki... ...bunun bir dengesi de söz konusudur ama... ...bence insan... ...sevdiği bir şeyi gerçekten çalışırken... ...öğrenirken... ...onun iç motivasyonunu da... ...yaşıyor ama tabii bilemem yani... ...evet... Özellikle genç yaşlarda belki o disiplini almanın da e, ya da kampüste bulunmanın da birçok başka etkisi de olmuş olabilir.
1: Bir de ben şey diyeceğim Zeynep, sen şimdi bu aldığın online meditasyon, yani mindfulness eğitiminin böyle olduğunu bilerek girdin. Yani hani atıyorum ücretinin, kapsamının ne olduğunu bilerek e, her şeye yani toplam paketi o şekilde öyle. Şimdi ben şu anki yani serzenişi bu şekilde bir... E, pakete ödeme yapmayanlar durumu olduğu için hissediyorum. Yani hani orada işte network yapacağını düşünen, işte belki hocalarla işte akademik şeyler, planlar yapacağını düşünen bir kesim şu anda mecbura, hani hiç buna <gülüyor> niyetlenmediği halde evde çalışıyor. Belki de çok da müsait de olmayabilirler, bilmiyorum. O yüzden hani ben de şimdi mesela 60 bin euro falan vermiş olsaydım
2: canım sıkılırdı yani. Bilmiyorum. Hak veriyorum ben. Peki siz bu İşin finansal boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim öyle bir merakım da var. Yani dünyanın en iyi okuluyum diye geçinen birçok okulun eğitim masrafları gerçekten ulaşılabilir, erişilebilir falan değil. Sizce eğitim daha da online'a geçerse işin finansal açıdan erişilebilirliği artacak
1: mı? Bence artacak. Yani benim düşüncem ne?
0: E, bence de artacak. Bence bunun bir nedeni Okulların fiziksel bir kampüs işletmeden, çünkü fiziksel kampüs işletmenin getirdiği çok fazla masraf var. O masraflara girmeden bu ücretleri talep etmesi mümkün değil. Çünkü karşılaştırılabilir şeyler değil. Online eğitimin masrafının, okul için olan masrafının çok daha düşük olduğunu herkes biliyor. O yüzden de o ücretleri talep edemeyecekler ya da talep ettikleri noktada on, onları vermeye istekli insanlar e, olmayacak. O yüzden de aşağı çekmeleri gerekecek e, büyük ihtimalle. Bu arada başka okuduğum bir yazıda da şey diyordu. Eğitimin eğitim ücretleri son 10 yıldır sanırım Amerika'da zaten artıyor. Enflasyondan daha hızlı artıyor ve e, insanların mezun olduktan sonraki işe girimlerin girdiklerinde aldıkları ücretlerden de daha hızlı artıyor. O yüzden de Çoğu öğrenci zaten e, ödemek için e, kredi çekerken o kredilerin ödeme süreleri uzamış. Giderek o yüzden böyle şey bir kapitalist sisteme doğru yaklaşıyor gibi bir durum var. Bir nevi online eğitim olup daha böyle demokratik hale getirir mi? Belki ama bana şey gibi geliyor bu. Şey gibi bir şey var ya silahlanma yarışı diye. Bir, bir devlet daha fazla silah sahibi olursa diğer devlet sırf... Eşit gücünü korumak için o da daha fazla silah e, tutmaya başlıyor. Bence eğitimde de böyle bir şey olabilir yani mesela online'da başlayıp sonra bir bir okul, aa bakın biz fiziksel de bir şeyler yapıyoruz kampüsümüz var, aa ne güzel oraya insan çekiyor. Diğeri de kampüs şeyi teklif ediyor. Bu şekilde yine bence aynı sistemi geri dönülürmüş gibi hissediyorum.
2: Yani online tamamen tamam. eğitim online da olsa da. Yine de bir eşitsizliğe mi dönüşür diyorsun en sonunda? Tamamen eğitim online olsa
0: yine bazı okullar biraz daha avantaj biraz kazanmak için, öğrenci çekebilmek için minik minik fiziksel aktivitelere, fiziksel lokasyonları hani böyle bir avantaj paketinde sunacakmış, sunmaya çalışabilir. Bu nedenle de hani bir okul yaparsa diğeri de yapar. Tekrar fiziksele böyle sanki ya da hibrit bir sisteme dönüşebilir.
1: Bana hibrit bir sisteme dönüşürmüş gibi geliyor. Yani fiziksele bir noktada dönüş olacak ve bence sundukları işte bu online'ın getireceği esneklik de sanki bir ek paketmiş gibi konumlanacakmış gibi geliyor. Yani işte çocuklarınız isterlerse hiçbir şekilde işte servis kullanmadan, uçmadan e, online de alabilirler diye böyle ekstra bir paketle. Sen dediğin gibi ücretlerin de artacağı bir raddeye gelebilir ama umarım öyle olmaz. Çünkü bence hani o, senin bahsettiğin o eğitim masrafların artışı her seviyede var ve yani hani bizim kendi okuduğumuz zamanları düşünüyorum. Ee, ben şu anda e, çocuğumu gönderecek olsam ailelerin gönderdiği rahatlıktan daha zor bir şekilde gönderelim şimdi bir algı içerisindeyim. Çünkü hani gelirler bu şekilde artmadı hiç kimsenin hayatında. Fakat okul masrafları ve yan paketler çok ciddi arttı. Ve tamamen bir hani, kısır döngüye giriyor. yani Çocuğunu okula gönderiyorsun ya da iyi bir eğitim sağlamaya çalışıyorsun. Tamamen hapsoluyorsun sistemin içerisine gibi bir durum söz konusu.
0: İlk öğretimde ne durumda? Şimdi
1: EBA var. Ama bir de özel
0: okulların kendi sistemleri mi var? Yani ben orayı tam çözebilmiş değilim. Zaten çok yakın değiliz hiçbirimiz. Ama... Böyle oradan buradan gördüğüm şeylerle böyle bir ikisli bir sistem varmış gibi. Hatta Zeynep'in harikalar diyarında Instagram'da ilginç <gülüyor> bir sketch var. Onu biliyor musunuz? İşte bir tane böyle daha gelir düzeyi yüksek bir anne şey diyor. Aa Eba mı? Yok bizimki ona gitmiyor. Tabi <gülüyor> Alicik ona gidiyor herhalde diye böyle karşısındakini ezerek.
1: Şey onu açıklamada yapmış ya ekonomik bakımdan avantajsız mı diyor? Ay Alicik eba'ya gidiyor tabii ekonomik bakımdan avantajsız olan gibi bir şey söylüyor. Ya. <gülüyor> ya devlet okulları eba şu anda ama özel okullar benim bildiğim kadarıyla herkes kendi öğretmenlerini bir şekilde dijitalize etti. Hani daha farklı bir paket sunmaya çalışıyor ama ne ölçüde farklılaştılar bilmiyorum. Ama eba daha genel geçer tabii şu anda.
2: Ya ben işin ebeveynler tarafını bilmiyorum ama teyzem öğretmen. Oradan öğretmen boyutunu biraz dinledim. Ve tabii Türkiye ya Türkiye'de altyapı olarak biz hazır olmadığımız için böyle bir şeye çok daha pürüzsüz bir şekilde ilerlemiyor yani bol pürüzlü bir şekilde ilerliyor benim duyduğum kadarıyla. Ve öğretmenler de veliler de çok stres altında çünkü bu sefer çocuklar tüm gün evde olduğu için Veliler tüm gün onlarla hani onlara destek olmak zorunda kaldığı için bir yandan da çalışmak zorunda oldukları ya da ev işleri var, bir sürü başka şey var. Anne babalar için çok zor olduğunu duydum etrafımdaki anne babalardan. Öğretmen olan teyzem de ayrı bir şekilde şikayet etti. Stresle beraber aslında çocuklardan birazcık daha az şey bekliyor olmamız lazım. Yani daha anlayışlı olmamız lazım. Hani çocuklar birazcık rahatlasınlar, oyun oynasınlar ama velilerde bazen öyle bir stresi var ki çocuğum geri kaldı stresi var ki o da öğretmenlere sonra tekrar yansıyor dedi. Yani böyle sanki hani çocuklar rahatsız, öğretmenler rahatsız, anne babalar rahatsız gibi bir durum var benim anladığım kadarıyla şu anda. Belki ebeveynler şey
0: olsun da istiyor olabilir yani çocuğun bütün programının, günlük programının Full dolu olması gerek ki hani o onda şeyini hallederken, öğretimini neyse videolarını izlerken veli de kendi işini halledecek. Eğer çocuğun programı dolu değilse evin etrafında boş boş geziniyor ve hani e, senin iş yapmanı engelliyor olabilir. Belki o, o nedenden dolayı da şey istiyor olabilirler. Tam tam
2: gün program yapın. <gülüyor> ne yapıyorsanız yapın ama. Arjantinli bir arkadaşım da şöyle dedi. Onu da evde iki tane 5 yaşında ve 8 yaşında ...oğlu ve kızı var... ...ve onlar online eğitim programı... ...düzgün bir şekilde çalışıyormuş ama... ...onun çalışması ya da kaç saat olduğunun da ötesinde... ...anne... E, ...programa giremedim, anne şifremi unuttum... ...anne öğretmen ödev verdi... ...ama ödevi yapamıyorum gibi... ...yani soru bombardımanıyla yaşadığın için... ...bütün gün çalışmak zorlaşıyor... ...benim anladığım kadarıyla eve beynlere de.
0: Yani e, tabii bir üniversite öğrencisi değil... ...sonuçta kendi programını tutacak... ...hani bilgisayarlarını kullanacak falan... ...onu... Kurman gerekiyordur, açman gerekiyordur. Bak
1: buraya tıklayacaksın. Bak belki mesela bu çocukların ileride online üniversite okumaları falan daha iyi olabilir. Belki öz disiplinleri daha iyi gelişir. Yani şu anda ilkokulda bu şekilde öğrenirlerse belki çalışmayı... ...ileride daha dijital bir şekilde disiplinli olabilirler belki. Ya bu arada benim yani ben mesela kişisel olarak hani çevremdeki velilerden hep şeyi duyuyorum... İşte çocuğun, aynen Zeynep senin dediğin gibi ödevine yardım etmek durumunda kalıyorlar. Bağlanamadım anne, bağlanamadım baba lütfen bağ- vesaire hani yardım etme durumu oluyor. Ama bence yine de hani şimdi iki ay geçti ki bence iki hafta sonra falan başlamıştık galiba bu online eğitime. Ben mesela Türkiye'de çok hızlı hızlanabildiğini düşünüyorum bu sürecin. Ben hiç beklemiyordum böyle bir hani bir anda eğitimin böyle bir 180 derece dönüşebileceğini hiç ummuyordum. Ama demek ki bir altyapı çalışması da varmış paralelde. Yani bazen güzel şeyleri de söylemekte fayda var. İyiymiş demek ki bazı şeylerin altyapısı ki okulların, özel okulların vesaire bu kadar hızlı transforme olabildi. Mesela ben EBA'dan da şaşırmıştım. Mesela geçen gün okudum. Aslında EBA altyapısı 2012 yılında kurulmuş Türkiye'de. Yani 2012 dediğimiz şey 8 yıl önce. Demek ki birileri bir şeyi, yani öngörmüş diyemeyeceğim ama bir e, Bakış açısı değişikliğine demek ki bir tohumunu atmışlar. Çok imkansız bir anda bunun böyle değişmesi aksi takdirde yatırım yapılmamış olsa.
0: Şöyle bir şey geldi aklıma. Yani tabii böyle bir e, altyapının hani, ta o zamandan beri kurulmaya başlamış olması güzel. hani En azından şu anda bir hızlı bir geçiş oldu ama Instagram'da gördüm. Böyle bir tane sanırım e, yanlış olmasın ama e, Van'da çalışan bir ilkokul öğretmeni e, koymuş bir video. E, i̇ki tane öğrencisi masa çekip öğretmenin evinin önünde çalışıyorlar bilgisayarlarıyla. Nedeni de kendi <gülüyor> evlerindeki internet iyi olmadığı için ya da olmadığı için hiç öğretmenin ya. internetine bağlanıyorlar ve o şekilde. Yani bir yandan hani altyapı gelişirken insanların evinde var olan altyapıyla yapıya da dikkat etmek gerekiyor. Bazı öğrencilerin anladığım kadarıyla tabii ki de Türkiye'nin her yeri aynı olamaz. Mümkün değil ama e, Umarım onlar da gelişir ya da yani devlet en azından onlara da düşünür yani bu, bu öğrencilerin evden eğitimi alması için öncelikle öncelikli şart e, internetlerinin
1: olması. Yani şimdi şey düşündüm nazlı. Hani ben de belki de internet problemi yaşardım şu anda. Ben her türlü ses kaydında bile problem yaşıyorum. <gülüyor> şu anda ben bile belki online öğrensen bazı şeylerdi. <gülüyor> Yaşar mıydım acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya, bu arada hani şimdi alakasız bir konuya geçeceğim ama bir şeyle de bağlayacağım sonrasında. Şimdi paralelde ben biliyorsunuz ikinci üniversite okuyorum ya. Şimdi bizim de vizeler geliyor ve her şey online vize olacak. Şimdi mesela dün deneme sürümünü yaptım. Hani çünkü okulda atıyor işte online denemeyi yapın vesaire. Ya mesela şey açısı olacak her şey online olacak ama. Sınav sisteminin e, objektifliği de bir soru işareti olacak. Çünkü yani her türlü soruyu ben telefonla konuşarak yapabilirmişim gibi hissediyorum. Ya da Google'dan cevabını öğrenebilir miyim acaba gibi hissediyorum. O kontrol de biraz e, zor olacak gibi. Yani nasıl olacak? Mesela dün haberlerde okudum. Şey, ikinci bir kamera koyma projesi varmış bazı üniversitelerde. Yani ikinci bir kamera koyacaklarmış odalarına. Hani kontrol gibi öğrenciler itiraz etmişler böyle bir şey kabul etmiyoruz diye. Ama tabii okul yani okulları da düşünüyorum. Nasıl hani o disiplin konusuna geri dönersek öğrenciler o disiplin kültürü de olmayabilir. Ve bir şekilde de yani monitör etmeleri gerekiyor bilmiyorum.
0: Bence o zaman belki ezber bazlı sorulardan daha yorum bazlı evet. sorulara geçiş yaparak insanların da biraz sorgulama, yorumlama yeteneklerini geliştirecek sınavlar hazırlayabilirler.
2: Ben Bence herkesin hayrına olur. Bence de yani benim üniversitede o kadar çok sınavım vardı ki mesela açık kitap yani bütün kaynaklar her şeyi her şeyle gelebilirsin sınava. Ama öyle bir soru sorarlardı ki eğer konuyu iyice öğrenip pekiştirmediysen kafanda cevap veremezdin yani. O yüzden bence de sistemi iyi yönde etkiler bu. Bir de bu işin bence sosyal bir boyutu da çok enteresan. Ben bir süre önce okuduğum New York Times'da David Brooks'un bir tane... ...makalesinden çok etkilenmiştim. Bu makale... ...öğrencilerin sevdikleri insanlardan... ...öğrendikleriyle ilgiliydi. Yani şöyle bir tez öne sürmüştü David Brooks. Aslında okulların amacı... ...çocuklara matematik falan öğretmek değil... ...çocuklara sevdikleri şeyleri... ...şeyleri keşfetmelerine yardımcı olmak... ...ve sevdikleri insanları keşfetmelerine yardımcı olmak. Yani bir öğrenci ve bir öğretmenin arasındaki... Temel anahtarın sevgi olduğundan bahsediyordu. Ve ben mesela bunu kendi hayatımdan biliyorum. Üniversitede mesela fizik hocamı çok severdim. Adamı çok sevdiğim ve adamın enerjisini ve fiziği o kadar sev- sevmesine çok sevdiğim için benim için çok büyük bir keyifti fizik derslere gitmek yani. Ve bana sevdirmişti mesela o konuyu o hoca gerçekten. Ve bence bu boyutu online eğitimin bir tık daha zor kampüs eğitimine göre. Bir de şöyle çok enteresan bir... Kısmını paylaşmak istiyorum sizinle bu New York Times'daki makalenin. Patricia Kuhl diye bir araştırmacı University of Washington'da bir araştırma yapmış. Çocuklara Çince dersi vermişler. İki gruba ayırmışlar. Birinci gruptaki çocuklar yüz yüze bir öğretmen tarafından direkt göz kontağı kurarak Çince öğrenmiş. ikinci gruptaki çocuklar da bir video izleyerek Çince öğrenmişler. Yani bir ekran karşısında. Ve... Çocukların ekran karşısında dikkatlerini verdikleri görülmüş, fakat pek bir şey öğrenmedikleri görülmüş. <gülüyor> bir şeyi etkili bir şekilde öğrenmenin çok önemli parçalarından biri de gerçekten işin duygusal boyutu. Dolayısıyla o duygusal boyut ekranların arkasından ne kadar aynı efektif, efektiflikte, aynı sağlıkta kurulabilecek? Büyük bir soru işareti. O yüzden bence sistemler olabildiğince hibrit olursa, yani tamam esnek olsun işte. Yani sen yine şeylerin birçoğunu okuyarak öğren, video izleyerek öğren. Ama ilişki kurma tarafında okulların çok hibrit olması gerekecek bence. Yoksa zaten hali hazırda var olan bu psikolojik krizler, yani işte depresyonların artması, sağlık yani psikolojik sağlıkla ilgili birçok dünyanın yaşadığı sıkıntı daha da artacaktır Bence bir
1: şeylerin öğren öğrenilmesinde şeyin de etkisi vardır ya insan arkadaşlarıyla konuşurken de ders pekişir Belki bu online düzende insan Han yani öğrenciler hala böyle böyle Teknik altyapıyı kullanarak birbirleriyle de sohbet ederek derslerini konuşurlarsa belki öğrenme bir tık daha artar. Yani ben şimdi düşünüyorum ben üniversitede bazı derslerimi Nazlı bana öğreterek de böyle Nazlı'nın e, akademik başarısına katkı sağlamışımdır gibi hissediyorum. Çünkü bana anlatırken kendi daha çok öğrendi. E, <gülüyor> o yüzden belki hani şu an öğrenciler öyle şeyler yapabilirler. Yani ne bileyim Zoom'dan derslerin üzerinden geçerek belki pekiştirebilirler.
0: O hocayla öğrenci olan arasında olan ilişkinin de şöyle bir boyut daha var. Şimdi hızlıca geçiş yaptı o hocalarda e, online eğitimi ama... ...nasıl tam olarak yapacaklarını da birazcık hani kendi içlerinde öğrenerek, deneyerek, yanılarak yapıyorlar. O konuda da şöyle iki şey var. Oturarak mı, aynen şu anda birbirimizi gördüğümüz gibi... ...belden yukarıyı sadece görerek mi dersi anlatmalıyım? Yoksa kamerayı daha uzağa koyup aynen bir sınıf içi şey hissiyatı gibi... Tamamen hani baştan aşağı hareketli bir şekilde mi anlatmalıyım? Çünkü bir tanesi daha fazla enerjini hani yansıtabiliyorsun. Diğerinde ise böyle oturduğun yerden. Çünkü sınıf içinde de aslında düşündüğümüzde masada oturarak ders anlatmıyor çoğu hoca. Hatta masada oturarak anlatan hocalar da biraz böyle insanlar sıkılıyor, öğrenciler hafif uyuklayabiliyor. Bu tarz küçük farklılıklar bile hani değiştirebilecekken yani online eğitimin nasıl öğrenciler tarafından hani öğrenimlerini arttırıp ya da azalttığını bence ama hiçbir şekilde o fiziksel bağı kurmak mümkün olmayacak kamera üzerinden isterseniz burada bugünlük kapatalım baya çok şeye değindik bizi dinlediğiniz için teşekkürler bu hafta da ilginç bir konuya eğitime değindik Merak, ilham, farkındalık ve kültür ve sanat dolu olan tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı üç kadın bir bulabilirsiniz ve bültenimize abone olabilirsiniz. Biz sizden gelen her yorumu sevgiyle okuyoruz. Lütfen bizimle düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğitimle kalın.